0: 嗨，大家好，欢迎回到知相遇。我是一起陪你思考这个世界的 fate 一起思考这个世界会成为什么样的模样，明天又会长怎样呢？我们一起期待明天的到来，好吗？好，今天也要跟大家一起来思考这个重要议题。我们今天把国外的先摒除，稍微拉回国内，我们来思考一件事情。究竟政治黑不黑？究竟政治腐败是不是一件真的不好的事情？嗯，当然，我可以在这里先说写我的结论了。我当然觉得腐败还是不好了。不过，如果这个腐败是必须的呢，或者是必要之恶？难道就真的有像我们想象中那么糟糕吗？我们就今天一起来想想这个话题，也就是关于所谓的台湾最近发生很大的。贪污案件，那今天在最后一样会有天文小知识，大家不要错过哦。好，那废话不多说，我们就开始吧。第一个主题想跟大家来聊聊关于台湾贪污立委贪污事件哈。先说说我对贪污这件事的看法好了。其实坦白说，我觉得不意外，甚至在世界各国，路贪污案件发生都不意外。但在集权政体，贪污会很严重了。那民主政体的好处是代表，因为资讯比较公开透明化了，所以他的贪污事件可能不会那么的频繁。OK， 不知道，但是我们可以说的是，贪污其实是在政治上似乎无法避免的事情。我们常说一个政府的清廉度代表人民对他的信任，所以现在执政党在野党。通通都有贪污，这个政府还值得我们信任吗？值得我们信赖吗？他还是我们选的民意代表哎，而且是立法机关哎，他会不会突然有一天就制定了类似香港国安法那种恶法来遏制我们这些百姓，让我们默默的温水煮青蛙死在他们手里呢？很难讲，很难说。可是我们应该思考的事情是，贪污真的是不好吗？我会问这个问题。我们先来想一个很重要的事情。我打个比方，打呀，算两个比方好。我们来想一件事：今天一个立法委员，他为了处理某些事情，所以去跟某个人做了个协议，做天开了个条件，讲了个先决条件，但他没有收贿哦，他没有收钱，没有金钱往来。但这个条件呢，对于双方某部分上都有利。那这个谈好之后，他们两个谈的这个条件促成了一个更大的公共利益，而且这个公共利益造福了很多很多的人。OK， 这是第一个例子。我们来讲讲第二个例子。第二个例子可能跟我们今天要讲的比较像，就是这个立法委员，他一样去跟某个人达成了某个协议，也拿了某些钱，也就是说他们有金钱往来。那这个金钱往来呢，也让他们两个人都有获得利益。可是他们借由这个金钱往来呢，谈成的条件，一样创造了更大的公共利益，造福了很多人。请问，你觉得这样我们都能定义什么叫贪腐吗？我会提这个的时候，我们要先回到一件事情，我们要想的就是关于所谓的地方派系。我之前讲过。地方派系那一篇，我会讲到说，其实为什么地方派系会形成？其实就像是我们以前很早很早以前呐、啊，可能像是原住民，他们也会好人好事代表嘛。一个村里间，他们久了久之，大家互相认识，总会有一两个可能会比较突出的人，不是他可能比较优秀，不然就是可能他是一个比较热心助人的人。那就是好人好事代表，那他就会成为一个地方的意见领袖，在更早期的台湾叫做地方士绅。通常这些人比较有能力，比较有财力，可以去帮助别人，帮助更多人。久而久之，他就会变成一个政治系统。所以，渐渐的，这群人也会拉拢自己比较信赖的人嘛。那比较信赖的人也会推荐新的人进来，逐渐的会形成一个派系。派系之后，如果再更大一点，就会组成政党。组成一个组织，组成政党都有可能。那政党跟政党之间，当然也会有地方派系。他们有自己跟政党之间，他们会大家民进党他们那么大的政党，他们会可能有比较倾向蔡英文总统的，比较倾向副总统赖清德的，都会有。这种派系是在所难免的，人都会选择跟自己理念相近的人在一起嘛。就算是一个政同一个共同理念的政党，里面还是会有小小的意见分歧。地方派系也是这样，那为了促成某件公共利益或公共设施的产生，他们都必须去跟这些派系做交流。那跟这些派系做交流的时候，什么东西很重要？你会说是钱吗？钱也许是个因素，因为他们都需要一些地方补助，需要这些派系需要钱，让他们有赚头，才能帮助去可能才有机会去帮助更多人。但我觉得钱不是重点。更重要，我们要统筹来讲，就是手牌。你有多少手牌去跟人家讲这件事情？你有多少条件去跟人家谈这件事情？钉子户的拆迁、高铁的建设，这些东西通通都需要跟这些人去打交道、打交流。行政院、立法院都需要跟人家打交流。唯一可能会希望他比较清白的，其实在，在如果以三权分离来讲，但是就是司法，司法必须超然以外嘛。这是三权分立最后的一道防线。可是这些，所以今天讲回来，这些立法委员，他们说了会，去跟这些地方派系做好交流，打好关系，未来或许有机会创造台湾什么更高的经济价值，然后呢，公共利益啊，那你就所以说，你们会这种可能创造出来经济价值跟公共利益，远胜于他贪污的时候。嗯，我们不要说是贪污好了。远胜于他跟某人谈的条件的时候，我们能真的说不好吗？因为这似乎是某种必要之恶。那这时候就有人问 fate ，所以你支持他们贪污吗？嗯，这么说好了，我当然还是希望能清白，很多时候希望他们能清廉的去做事情。可是很重要的事情，我能够容忍的限度是，只要他们呢。不要是一种极端贪污，或者是没有促成更好的公共利益，我都觉得，只要他们能够为人民服务，他们如果贪污，我觉得多多少少，就算他不是故意或不小心，或者是好，我们不要讲这么笼统的，我们就说他真的有收到钱，那他也明白这件事情可能不太正确，但是这件事情是为了他为了创造更好的公共利益的价值的时候，我觉得我勉强可以容忍。因为你说一个政府要百分之百清廉是很难的，所以我会觉得说，大家不用去。我想，其实台湾人应该也不会那么惊讶啦，毕竟我们有海角七号的世海角七亿的事件嘛，海角七亿的事件让台湾人其实对贪污有很深一层的认识。所以说，嗯，怎么讲？我觉得这件事情，我觉得最重要的两点。第一，执政党这次获得了八百万票额，获、呃、得而且国会依旧过半，让我们是我们这一代跟我们的这个世代人所投票选出来的，他的贪污确实对的让我们这一群可能别人口中的年轻人或者是中壮年世代失望，但我觉得第二点我更害怕，因为第三势力。跟在野党也贪污，这让我想想想害怕的是，他们连监督政府都做不到。执政党这么大的权利，虽然我们不能说我们都喜欢在野党，现在在野党我知道，明摆讲国民党很多人不喜欢，对吧？但是问题是，他终究是在野党，他必须帮我们监督政府吧？他连这件事情他们都做不好，包括最重要的时代力量，当时打的旗帜那么漂亮，我很害怕。第三势力会就此重新断掉？我们好不容易这群人重新站上了台面，重新让我们的声音，或许我们所谓年轻族群的声音能够进入国会。现在是可能又要重新来过吗？我比较害怕这件事情，因为这件事情毕竟对我们的影响比较大。我们常说，是未来的主人公是孩子，那我们能做的就是。保护我们的价值，当然，我们的价值不一定是他们所希望的价值，只是说，如果能够，那就是尽量去帮他们保持住。Okay? 所以，嗯，我想讲的是，虽然说听起来很让人失望，可是我一直觉得，我们先不要那么失望、啊，毕竟台湾也经历过海角七，真的海角七的事情过去了，台湾人始终能够走出来，我相信。执政党他们也很清楚，就是民进党他们也很清楚这件事情对他们影响很大。那在野党更是知道这件事情，他们未来或许会积极修法，把这些资讯更公开透明化，不要都是黑箱作业。包括最近的黑箱作业之一的就是公共电视的国际平台哈。突然拿了一笔钱叫公共电视去做，公共电视为了感觉维护自己的形象，还开了三集，有话好说，好像开了两三集去讨论这件事情，搞到董事长都出来说话。我觉得这就是沟通没有沟通好。我们要做成一件好事，不见得都要背地做，每件事情可以一步一步慢慢公开。但是这些公开的过程，只要是在容许范围内，我们都应该慢慢去做。国际平台，坦白说，哦，这个要额外插一个话题。国际平台其实是个好事情嘛，你也不需要黑箱作业。哎，坦白说，这十亿啊，如果真的我们被黑箱作业，是不是一笔更大的贪污案件呢？我们很难去说它不是，对吧？当然，它未来的结果可能是好的，创造更大的公共利益。它贪走了一亿或两亿 ，maybe。但不论如何，贪污虽然看起来是比较值。必要去，可能他们我们口中的他们，可能对于他们来说是必须去舍弃 PGB 去做的。但是政治有政治是一种妥协的东西，它是一个互相在拉扯的过程。我们有时太过严苛去看待他，希望他做到那样的程度的时候，我觉得不是很好。我们应该稍微可以放软一点。我们可以做一个比较软性的政治，不要那么的强硬。当然，我觉得既然都被抓到贪污了，该罚的还是要罚，该开除党籍的还是开除党籍，该辞职的呢就去辞职吧，回家种种田也没什么不好。贪污并不代表你这个人的人生毁，懂吗 ？OK， 这个话题我们想我们就聊到这天。那另外就稍微既然都岔开话题，了，我们来聊聊关于。我对于公共电视国际平台这件事情的想法，哈，嗯，公共电视国际平台，我觉得是很好，但是我们必须先想清楚我们的目标跟对象。我觉得我们撇开黑箱作业不管，反正现在也都暂且暂停了嘛。我觉得按暂停是好事、啊，停下来思考一下。毕竟我觉得时间有点仓促、哦，哈，我们这个国际平台要做跟中国一样的大外宣吗？我觉得没有必要。但是我们必须希望是。能够让世界看见台湾 嘛？ 那我觉得这目标就要定好。那使用的语言选择 好， 选择的新闻也要选好。这些东西是必须。我希望它还有一部分是超然在政府掌控之 外， 也就是说底下的工作就是这笔钱拨下 去， 底下工作的人他们有一定的自由度去选择哪些题材对台湾好然后再由政府全民去监督这个平台 O、oh, 不 OK？ 这样子，我觉得钱才可能花的比较有意义，而不是单纯把它交交给一个媒体。尽管公共电视它是一个比较需要捐款也比较超然独立的电视台，但是它还是有受政府管控，它本身也受政府管控，也有一些财团在捐助它。所以我觉得，虽然说它超然独立，但是它本来就是做新闻的，我觉得它必须拉出来这笔钱，我觉得是拉出来去做。去做重新的思考，去重新做规划会比较好一点。OK， 好了，时间拖了够久了，哈哈哈，听得出来在拖时间吧？哈哈，好了，没有了，就是跟大家聊个比较长一点的话题。那接下来今天想跟大家聊聊的天文主题是关于我们，你有没有常听到一件事情，就是关于类星体或者叫 quasar，or maybe。They call to the AGN， 他们叫 AGN， 就是活跃星系核。那这个东西到底是什么？其实这个东西很有趣哦。我们要来讲讲关于黑洞，哈、哦，这跟黑洞有很大的关系，也跟星系的演化有很大的关联性哦。那我们就废话不多说，准备开始喽。那好，我们来讲第二段，活跃星系和 a g m 那活跃星系和 a g m 是什么样一个东西呢？应该说，其实这个每一个星系中心都会有一个黑洞存在吧？大家现在应该这应该算是 common sense， 可能有人还不知道。不过这未来一定是 common sense。怎么说呢？因为我想未来的国有高中的地球科学应该都会教，毕竟我们的银河系中心也是个黑洞。总要了解自己人，再了解别人嘛。知己知彼，百战百胜、嗯、在天文学也是这样嘛。我们如果越了解自己，也许我们可以推广的更远。那中心这个黑洞有什么样特别的地方呢？如果活是活跃星系和的黑洞，它就比较特别。我们都知道，黑洞有极强的引力。OK， 我们先该先了解到，我应该或许岔开一下，就是黑洞其实不是洞哦。如果正确的黑洞图形，我会希望你现在这么想象：它是一颗球，然后很黑，然后在宇宙中，因为也是黑的，所以你看不到它。那这群黑的黑的这个黑的球体，它现在外围哦，外围哦，有一圈像土星环一样明亮，甚至比它更亮的东西。你现在这样想象，就是黑洞周边有一圈非常明亮的东西。好，想好了吗？那。这一圈非常明亮的东西，其实来自于哪里？来自于黑洞所吸引的物质。我们都知道，黑洞的强引力，这个黑色球体的强引力，在当物体逐渐靠近的时候，物体会被它撕裂。那撕裂的时候呢？它就会，这些被撕裂的物体依旧会环绕着这个物体旋转，直到它完全被我们可以说直接掉进黑洞，或者是说直接成为黑色球体的一部分。那也就是说，这一圈物质啊，越如果说今天它周边物质很多，这一圈的被撕业务会越来越多，越来越厚，厚到什么程度呢？厚到像甜甜圈一样。没错，你听的没错，这是甜甜圈。我们现在把那黑色球体放在甜甜圈的中心，就是那空洞的地方嘛。如果有些国家的甜甜圈中心没有洞，麻烦一下，现在想象是一个中心有洞的甜甜圈哈，你把它丢进去。这个黑色球体放在那个中心的洞外面那一圈，就是它吸积，也就是它撕裂的物质累积出来的一个盘面。这个盘面我们叫 e q u a t i o n disk。e q u a t i o n disk 就是一个，它由吸积物质所产生那个叫做吸积盘的东西。因为吸积这个东过程，就是黑洞在吸收、这吸引这些物质的过程，吸引啊撕裂，然后因为这些物质长期会围绕在黑洞周边，造成什么呢？这些物质会摩擦生热，以及与黑洞的交互作用之后，会放出高能，而这些高能呢，会使得 a g m 也就是说这个星系的中心特别明亮，叫活跃星系和。核就是中心那个核会变得特别明亮，明亮的程度到达什么程度呢？它甚至可能在 radio、microwave、microwave 跟 infrared、紫外线、s ray、gamma ray 这些高能辐射上都有非常明显的表现。更重要的是，这些高能，这些黑洞产生的高能还会在它的两极，没大概是两极的附近呢，产生两个极强的喷流。所以呢，如果真的去看到活跃星系核，你会发现这个星系很特别。这个星系呢是一个很大的星系，中心有一个特别特别亮的区域，而且呢，它的上下，也就是它的南北极，会有极强的喷流喷出来。那这个喷流也会非常的明亮，而且带有强大的高能。这就是活跃星系核现在普遍的我们叫做统一模型。那根据我们的观测角度，其实活跃星系核有不同的表现，就像是我们在看人嘛，你如果从正面看人跟背面看人，应该是长得不一样，除非它背后也长了一张脸。OK， 好像有点可怕，不过不要想那么多。我们现在讲回重点，也就是说，活跃星系核其实，在观测上，目前我们已经发现出非常多种类，而且发现说它有非常特别的表征。OK。大致上，我们目前可以把活跃星系核分成大概三到四类嗯，嗯 ，maybe 五类。OK， 就是首先第一类，第一类我们来介绍一个比较安静的活跃星系核。好，活跃星系核当中比较安静的，像是所谓的低电离的星系核。那它是属于低电离的星系核呢？它是一个比较没有明显特征的一个 a g m、HM 怎么叫没有明明显特征 呢？ 是因为它不是在所有波 段， 或者是说它们没有那么明显的活跃表 征， 可是它还是很明亮。所以说它有可能是 AGN 的最低光度。我们现在等于是介绍 AGN 的一个最低标准的状 况， 去去表现它。那所以说它可能是一个我们目前没有太多的观测数 据， 但是可以推测它可能是属于。活跃度比较低一点的活跃信息。那第二种呢？我们来看看比较专业一点的。我们如果你出去讲这个的话，我想，我想你应该会被打枪了。这个太专业了，一般人可能不会注意到有这种 galaxy， 那就是 c i p e r Galaxy、c i p e r One 跟 c i p e r Two， 就是赛福特 AGM。那 c i p e r One 的 Galaxy 跟 Cipher Two Galaxy 差别在哪里 c i p e r one 就是异形的 galaxy 呢，它会有比较宽的，呃发射谱线。宽的发射谱线是什么意思呢？我们应该讲说，也就是说它可以在光光谱上有一个比较宽谱线的发射线。也就是发射线是指这个光线呢，像是我们平常你现在想见想一想一个很有缺失，就是我们如果穿黑色，我们为什么常说会比较热？因为它几乎吸收了所有光线的能量。那如果你穿红色，等于说它是反射红色光线。那我们可以把它比喻成红色就是它的发射线嘛，否则我们怎么会看到红色，对吧？那也就是说，比较宽的发射谱线，就是说 ，C41 的 Galaxy 呢，它在比较宽的光谱面上，它都有蛮多的发射谱线可以被发现，而且是连续的。那二型就没有这样强的宽的发射谱线，而且呢，它也比较有，它也比较有，它是属于比较相对狭窄的发射谱线，而不是所谓宽的。跟一型跟二型之间谱线上不是那么的连续，不是那么连续，而且比较窄，就属于二型。那还有第三种类，就是所谓的 radio 的类星体。好，我们等一下会稍微讲到类星体，类星体跟怎么会突然讲说到类星体呢？因为类星体也是 AGN 的其中一种分别、哦、我们讲一下第三种类的 radio 的比较安静的 radio quiet 的类星体，这种 QSO 叫 quasar。那我们先讲就是要讲到类星体的原因，就是类似星体，类似恒星，有人说它是一个准星体。那他们对于宿主星系来说，通常他们会有比较强的可见光的光谱，也会有比较宽而且窄，同时都具有的发射谱线。他们在演化，他们其实通常通常都是在演化已经是接近说活跃星系和，他们因为通常比较年轻、比较活跃，而且具有高红移，所以通常都会被认为是早期星系的外型。所以他们有可能会在之后演化成所谓 的， 如果依据科学家目前最近的观 测， 两种说法 嘛， 我之前讲 过， 螺螺旋星系变成椭圆星 系， 那部分科学家就是以 QSO 为出发 点， 推测他们未来可能就分成两条 路， 一个是变成螺旋星 系， 一个则变成椭圆星 系， 所以 QSO 可以说是早期星系的一个象 征， 那。也就是说，其实 a g m、HM、它有种某种程度上代表着所谓早期星系的外貌，它也许是我们早期星系的样子。OK， 那我们讲回来，讲到宁静的类星体，也就是 Radio Quiet QSO 哈，他们通常呢比较会比较，他们可以说本质上比较接近 c e r one 但是他们本他们会更加明亮。但是因为他们的量级哈区分比较没有那么的准确了，毕竟他们在 C Four One 跟 Radio Quiet 的 QSO 之间有一些差别，好，所以目前数据没有很多，所以在这个分别上，他们跟 C Four One 似乎有一点点分不太开。那第四种其实也是跟 C Four Two 点类似，叫做类星体二型，他们呢比较没有那么强的可见光连续光谱。那也没有那么强的宽连续的宽谱线哈，但因为它们数量也比较少，所以现在观测数量也比较低哈。那我们来讲讲 AGN 当中比较特别的关于 radio， 为什么要特别把 radio 拿出来讲？因为我们通常都是在 radio， 也就是无线电波波段发现 AGN、HM。为什么这么说？因为我刚才有讲到嘛。AGN 跟或者所谓的 QSO， 它们有可能是早期星系的外形。那我们知道，当我们在宇宙中看得越远，也就代表我们看到越早期的宇宙。那这些光经过那么长久的时间来到我们这里的时候，通常都已经能量非常低，降到接就是所谓的长波长波段，也就是所谓的无线波长的波段。这就是因为什么？我们总是在 radio， 或者是用某种无线电波。星 系， 去在 AGN 常会看到这个这个名 称， 因为他们我们通常比较容易在无线电波波段观测到它 们， 而且它们也比较容易观测了。但是我们为什么会知道它特别明亮或特别的强 呢？ 原因是在于我们观测到光谱之 后， 我们可以依据我们在地球上的观测结其他观测结果去做对 比， 而推到推断出。它原本的光谱外形长怎样？这个能量就会比较就会知道它能量属强啊，还有它的光度量级啊。天文学家主要做的事情就是关于去做这些分析啦、啊。OK， 这一段可能会有点无聊，但是非常有趣的事情，我希望大家知道的事情就是 ，H 我们通常，哎，我们通常在讲星系演化，这个算是星系演化的一个延续，我们总要知道它的前身嘛。那它的前身其实就是 AGN、HM、跟 QSO， 就会变成我们主要想要理解的对象哈。那我之后可能会开一集关于介绍光谱哈，光谱毕竟是一个非常需要介绍你们很才会明白的东西哈。那在最后呢，我们就要来讲讲一下，刚才有一开始有说到不同的外貌，你会看到不同的活跃星系核以及 AGN、HM、嘛？那怎么区分这四个星体呢？基本上，简单来讲，如果说你直接朝着我们的活跃星系核的喷流看过去呢，你会看到非常明亮。哦，那个叫耀变体哦，刚才忘了讲到，还有一种叫耀变体的 AGN 哦，它通常是特别明亮，而且基本上明亮的程度是远胜于 C4 o C4 Two， 还有非常多其他所介绍的星系核。那这些这个药变体呢，通常啊会因为它是朝着喷流，所以说它基本上呢发射谱线也非常少，可是它会有过量的什么高能辐射，也就是说 s r X 射线、伽马射线那些高能辐射它会比较多。好，所以你朝喷流看去，你会看到 BL 药变体，也就是 BL Lac。会取这个名字、哦、对。然后再提一件事，要变体 B L A L A C 就是要变体被发现的第一个天体名字，所以通常也被拿来作为这个区别的代表人物。OK， 那如果说今天你垂直90度，你可能看过去，你可能就会看到 c e p e r s Two， 也就是说它比较谱线比较窄，没有那么多宽的谱线。那如果你今天在于它们两垂在从不潮喷流，也不朝所谓侧面去看的时候，你从他们两者之间看过去去看 AGN 的时候，你可以同时观测到两者的特征，也就是 CIVI One 有宽谱线，有高能，也可以看得到核的一些能部分。所以呢，不同的角度你会看到不同的 a g m 那也就会变成我们去区别这些星体以及未来研究这些天体的重要依据。OK， 今天后面的天文小知识有点硬啊、嗯，我知道有点可能会有点乏味。不过，我想，这个章节后面这个小节，其实就是提供大家一个有趣的小故事，就是吸收一点天文小知识嘛。我希望大家能够多多少少知道我们的宇宙中总是那么特别。我想 H 居然也是一样，他们还有很多的分别类别没有被我们发现，而且。它毕竟离我们那么远，我们目前得到这些观测数据，其实都是借由望远镜或者是电波望远镜去做出来推测，是不是正常那样呢？也很难讲。就像是我们观测到了黑洞，虽然说我们猜想它会出现这个外貌，可能是哪样哪样，或者是哪样哪样，没有亲眼看过，其实都不算数。所以，如果有一天我们真的能亲眼看到黑洞啊，当然不要看到了，毕竟我觉得那个强引力至少是真的。但是不管怎样。如果我们机会真的完全的看到，也许真的可以知道宇宙到底长什么样子。OK， 今天讲了有点久，啊，花了比较长时间，然后后面也比较杂乱一点，希望大家还喜欢。好，我是 fate 那最后要跟大家报个时，现在、哦、刚好八点四十一分。为什么说刚好呢？因为我刚才看着40分要报40突然变41了。OK， 今天是8月8号。2020八月八号，祝天下父亲父亲节快乐！你们都辛苦了 ，OK。记得大家回去要至少跟父亲说声父亲节快乐哦。我是 FATE 我们下周见，拜拜。